0: Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer episodio de la primera temporada de Corazón en Expansión. Estoy muy contento de que le hayas dado play a este episodio. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos. Recuerdo que en la universidad tuve varias materias bien complicadas y yo creo que las personas que estudiaron ciencias de la salud saben que es así, muchos campos de, de, de la salud son bien interesantes. Recuerdo muy bien en mi primer y segundo semestre la materia de anatomía y recuerdo que mi profesor era bien particular y tuve varios profesores bien particulares honestamente, pero este profesor en particular siento que disfrutaba mucho hacer sufrir a sus estudiantes. <ríe> Manejaba mucho la psicología y, y la presión y hacía preguntas. Recuerdo que era una cátedra donde asistían bastante person bastantes personas, yo diría que 70 o incluso 80 personas, todas en silencio escuchando a este hombre hablar. Y en medio de ese mundo de gente él se le ocurría hacerle una pregunta a cualquiera y decía, ¿Usted... Niña, dígame, ¿qué es un cuadrado? <risa> Entonces la niña trataba de responder, no, es, un, es una figura de, de cuatro lados. ¿Y qué es una figura? Oh, no, es una forma compuesta por diferentes líneas. Oh, ¿Y qué es una línea? <risa> Ella, bueno, una línea es un conjunto de puntos. Oh, ¿Y qué es un punto? <risa> Y si usted ya se está imaginando las respuestas a, esta, a, este, a estas preguntas, eh, también quiero decirle que el, el doctor, el profesor, iba más y más y más y más allá. Entonces, si, si tú respondías, hey, eh, es, es un átomo, hoy, oh, ¿qué es un átomo? No, es, tiene electrones y eh, protones, hoy, oh, ¿qué es un protón? es una carga positiva. ¿Y qué es la carga positiva? Y seguía, y seguía, y seguía, y lo hacía sufrir muchísimo a uno. Recuerdo también una materia que me encantaba y era fisiología. Fisiología se encarga de estudiar el cuerpo y su funcionamiento en normalidad. Entonces, la fisiología estudia cómo, cómo la sangre fluye a través de de las venas y arterias y cómo se oxigena en el corazón y qué partes tiene el corazón y cómo cada parte tiene su, su función dentro del corazón. Entonces, uno es bombear, otro oxigenar. Eh, también estudia los músculos, estudia eh, qué pasa si el cuerpo eh, se vuelve un poco más ácido, qué pasa si el cuerpo se vuelve un poco más básico, cuáles son los impactos del del agua, en, en el cuerpo humano, entre otras cosas y me parecía muy interesante porque entre más uno ahondaba y ahondaba en, en el tema había algo que descubrir, había algo que saber y yo pienso que incluso actualmente los científicos aún no han estudiado completamente el cuerpo humano pienso que hay muchas cosas eh, que aún no se han estudiado que no se han descubierto y hablas solamente de la complejidad de Dios y de, y de, y de la calidad de creador que, que tenemos. También había otra, otra materia que era eh, fisiopatología y ya esta se encargaba de estudiar el cuerpo en la enfermedad y, y de cómo las enfermedades fluyen a través del cuerpo. Y ¿Qué pasa si entra una bacteria al cuerpo? ¿Qué pasa si entra un virus al cuerpo, a las células, cómo el cuerpo reacciona, eh, cómo el cuerpo reacciona a diferentes estímulos, a diferentes químicos, a, a temperatura, etcétera, y, y es como una cadena, es como una cadena porque primero está el estímulo, el virus, y qué pasa, en este eh, qué que hace el virus, entonces el virus entra a la célula, y deposita un material genético y entonces esto hace que esta célula vaya a hacer otra función y otra y otra y otra y otra, hasta que esta, esta enfermedad se desarrolla completamente y, y es, es, es tremendo, es abismal y es precioso. El asunto del, del, del cuerpo, del cuerpo humano y de su estudio me parece una de las cosas más bellas que existe y estos días leyendo en la Biblia y pensando un poco, recordé que el cuerpo es comparado como con la iglesia, el cuerpo de Cristo es comparado con la iglesia. Y entonces me puse, me puse a recordar un poco acerca de qué funciones tiene el cerebro, que viene siendo la cabeza, que es Cristo, ¿cierto? Y qué, qué funciones y cómo, cómo, cómo funciona el cuerpo, que es la iglesia. Y entonces hice un cuadro comparativo y me pareció muy interesante que muchas de las cosas que vemos en la anatomía se, se refleja en la iglesia y en su conexión con Dios y en el funcionamiento de, de la iglesia. Y hay una parte en, en la palabra, no recuerdo muy bien el texto, pero que habla acerca de que Dios se ve en la creación, parafraseando un poco, que Dios se ve en la creación y, y, y que por eso las personas no tienen excusa de no creer en Él porque Él es visible hasta en las cosas más sencillas. Eh, mi pastor el, el sábado o el domingo hablaba acerca de, de cómo es vivir en la presencia de Dios y de cómo somos capaces de ver a Dios en las cosas de la naturaleza, en los árboles, en, en el viento... En, en el cielo, cuando salgo a caminar a veces, me gusta ir a, a un bosque aquí cercano que hay es bastante, bastante grande y uno fácilmente puede perderse. <ríe> Pero a mí me gusta ir solo a caminar y, y, y contemplo mucho el, los sonidos y, y los árboles y la estación en la que estamos y el, el, la temperatura, el clima, etcétera. Y digo, wow, el Señor es, es visible y está aquí. Pero no solamente lo vemos en la naturaleza, sino que lo vemos en nuestro cuerpo y lo vemos en nosotros mismos. Y si usted quiere, mire sus manos por un momento. Mire la forma en la que sus manos son creadas. Mire, cada, cada dedo tiene una función diferente, tiene un balance diferente. Como sus dedos son diferentes a sus pulgares, ¿verdad?, y cómo está recubierto por una, por una protección que es la piel y cómo la piel reacciona frente a diferentes estímulos y bajo la piel hay otras cosas y el soporte de estos dedos son los huesos pero estos dedos se mueven porque hay un músculo sobre estos huesos entonces uno dice el diseñador es perfecto, es increíble, es precioso y el cuerpo también, como lo venía mencionando, es comparado con la iglesia. Y entonces uno se da cuenta que cobra mucho más sentido este, este pasaje ahí en Primera de Corintios 12. El apóstol está hablando acerca de los dones espirituales y de que como cada uno puede recibir un don diferente, pero que todo viene del mismo Dios, del mismo espíritu que cada uno puede hacer diferentes funciones o, o puede hacer diferentes cosas, pero todo viene de él, ¿sí? Y lo comparaba con un órgano, y un órgano que hace parte de un cuerpo y que está al lado de diferentes órganos con diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al asunto de, de la cabeza, entonces el cerebro controla el cuerpo, o sea, Cristo controla la iglesia. El cerebro siente lo que el cuerpo necesita. Entonces, el cerebro toma las decisiones para el bienestar del cuerpo. Asimismo, el cerebro cumple otras funciones como regular el cuerpo, balancearlo. También en el asunto del sistema nervioso, sabemos que el cerebro está conectado con todo el cuerpo. Eso quiere decir que Cristo, la cabeza, está conectada, está conectada con todas las partes, todos los órganos que tiene el cuerpo individualmente y que puede sentir cada parte al mismo tiempo, que tiene una relación individual con cada parte del cuerpo. También vemos que el cuerpo obedece a una armonía, ¿sí?, que el cuerpo tiene diferentes partes. Entonces ya viendo un poco más el cuerpo, sabemos que dentro del cuerpo fluye una sangre y la sangre tiene una función especial en nuestro cuerpo y es eh, la oxigenación, es la nutrición de los órganos, de los tejidos. Y entonces uno se da cuenta que todos los órganos están conectados también por la sangre, por dentro de cada órgano hay sangre que lo nutre, es la misma sangre, la misma sangre que pasa por tu mano derecha, pasa por tu mano izquierda, esa sangre fluye por todo el cuerpo y es la misma sangre que desde tu corazón nutre tus pulmones y que tus pulmones nutre tus piernas y tus rodillas y tus articulaciones e incluso tus huesos, esa misma sangre va corriendo a través de todo el cuerpo y lo podemos comparar con la sangre de Cristo. Y como la sangre de Cristo pasa por todos nosotros y nos va limpiando a todos y nos va llenando de vida porque el oxígeno en el cuerpo es esa vida. Y entonces si la sangre va fluyendo a través de las partes del cuerpo, entonces nos damos cuenta que cada parte del cuerpo que esté conectada apropiadamente al cuerpo va a fluir y va a tener vida. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo es mutilada? Y... Y si, y si se ven en, en, en algunos estudios y, y en algunas experiencias de algunas personas, yo vi una vez como un muchacho dijo, le dolía mucho un, un dedo y él tenía un partido de fútbol muy importante y él decidió cortarse el dedo, meterlo en, un, meter, meterlo en un congelador, ir a jugar el partido, volver y creyó que si lo llevaba al hospital entonces se lo podían conectar. Pero hay un tiempo límite para que esta parte del cuerpo pueda ser reimplantada en el cuerpo. Porque esta parte solita, sin la nutrición de la sangre y sin el oxígeno, son muy pocas horas la que, las que le quedan para seguir funcionando. Así que si una parte del cuerpo se desconecta, esa parte del cuerpo no puede vivir por sí misma. Debe estar conectada al cuerpo. Entonces eso también lo mencionaba el apóstol, de que los órganos del cuerpo no están hechos para funcionar solos, individualmente, por fuera del cuerpo. No, están hechos para funcionar dentro del cuerpo. Asimismo nosotros como parte de la iglesia, si estamos en el cuerpo de la iglesia, tenemos que vivir conectados unos a otros. Y todos llevamos un, una misma carga de nutrición, una misma carga de oxígeno o de vida que el Señor nos da. Otra parte que me pareció bien especial y es el balance mecánico y el balance químico que tiene el cuerpo. Y cómo por ejemplo si alguien se, se rompe un brazo o un hueso, como el resto del cuerpo empieza a balancearse para proteger ese brazo y si por ejemplo un día te cortaste un, un dedito del, del, del pie pero una, 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 una cortada sobre la piel y te dolió mucho porque pisaste alguna piedra descalzo o algo así entonces tú comienzas a caminar un poquito diferente y de pronto los dedos se encogen un poquito para que ya no tengas contacto con el suelo en esa parte que está herida el, el cuerpo trabaja en función de sí mismo y se protege a sí mismo. Asimismo, nosotros como órganos y partes de la iglesia debemos estar en función de otros y protegiendo a otros. Y cuando hay una parte del cuerpo que está enferma, entonces el resto de las partes del cuerpo trabajan para protegerla, para curarlo. Por ejemplo, cuando alguien también se quema, entonces, si, si tú estás cocinando algo y entonces te quemas un dedo y sientes ese, ese quemón, entonces lo primero que vas a hacer es meterte el dedo a la boca. ¿Para qué? Para que la saliva lo humedezca un poco y entonces te pase el dolor rápido, ¿verdad? Esa, esa función de la saliva curando un poco ese dedo que está quemado habla de, de esa función que tenemos como hermanos, de protegernos, unos a otros y si una parte del cuerpo está dolida todas las partes del cuerpo se encargan en fortalecer esa parte que está dolida así que es importante que nos demos cuenta de esto porque a veces creemos que somos seres individuales y a veces negamos estar conectados con las personas que están a, a nuestro alrededor en la iglesia pero cada uno con sus funciones diferentes son importantes para el Señor, pero también la iglesia es importante para ti. Tu hermano es fundamental para ti porque tu hermano está hecho también para protegerte y tú estás hecho para proteger a tu hermano. Tú estás hecho para brindar ciertas cosas a tus otros hermanos y tus otros hermanos están hechos para brindarte ciertas cosas a, a ti. Y hay un balance en el cuerpo. Y esto es lo que nos mantiene unidos. Pero si yo como órgano quiero independizarme. O digo, oh no, yo soy la mano derecha. No me voy a relacionar con el brazo. Imposible. Tienes que estar relacionado con el brazo. Oh no, yo soy el ojo. No voy a estar relacionado con el pie. Imposible. Porque necesitamos ver para poder caminar apropiadamente. ¿Verdad? Entonces es importante que empecemos a saber nuestro lugar en la iglesia y empecemos a romper las divisiones que hay dentro de la iglesia porque somos un cuerpo que debe estar unido, somos un cuerpo que debe estar conectado Ahí hay algo que, que quiero mencionar y es que después de este capítulo que es 1 Corintios 12 donde se hablan de los dones espirituales y se hace la comparación de la iglesia como el cuerpo luego de terminar este discurso el apóstol dice y procuren los dones mejores pero hay algo les voy a mostrar un camino más excelente y entonces luego habla de cómo las funciones no funcionan correctamente o las funciones no tienen tanto valor sino tienen el componente principal que es el amor y ahí es donde empieza Primera de Corintios 13, hablando del amor y hablando de, de todas sus características. Y entonces me lleva a pensar que lo excelente no son tanto las funciones que hacemos, sino que lo que hacemos tiene esa dosis de amor. Entonces, esa dosis de amor es la que nos tiene que tener conectados unos a otros como miembros de la iglesia. Es... Ese vínculo perfecto que menciona la palabra, el amor. Y bueno, eso lo voy a dejar para otro capítulo, el asunto del amor, porque siempre me extiendo un poquito más cuando hablo de eso. Pero entonces te dejo con, con esa inquietud del día de hoy. ¿Estás realmente siendo un órgano completo? ¿Estás siendo un órgano que realiza su función correctamente? ¿O estás siendo un órgano en, enfermo? que está afectando el resto de órganos del cuerpo y mi oración para ti el día de hoy es que lo puedas entender y que puedas encontrar todo ese potencial que tienes como órgano, como miembro de la iglesia y que puedas beneficiar a otros miembros del cuerpo con tu función específica que el Señor te ha dado, que este capítulo te haya dado alguna idea y, y bueno nos escuchamos en otro capítulo un abrazo Thank you